0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Letzte Woche scheiterte ein... Außenministertreffen daran, dass man sich nicht auf den Namen einigen konnte, mit dem man den Virus bezeichnet wollte. Weil die Amerikaner gesagt haben, wir sind nicht bereit, den Coronavirus oder Covid-19 zu nennen. Da kann man mal sehen, an welchen Dusseligkeiten und Wahnsinnigkeiten inzwischen gemeinsame internationale Arbeit scheitert. Ich frage mich seit längerem, wie meine drei Töchter wohl leben werden, wenn sie so alt sind wie ich heute. Das schreibt Sigmar Gabriel ehemaliger Außenminister und Vizekanzler in seinem neuen Buch Mehr Mut – Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. So persönlich wie nie zuvor beschreibt er die größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft und entwirft den Aufbruch in eine bessere Zukunft. Sichern Sie sich jetzt Ihre Ausgabe in unserem Shop unter der chefökonomcom slash shop
1: Guten Tag meine Damen und Herren, es ist äh, Freitag, Montag und äh, ich habe wieder meinen Gesprächspartner Sigmar Gabriel bei mir. Ich würde heute gerne eine etwas grundsätzliche Frage mit äh, ihm oder mit dir, lieber Sigmar, diskutieren. Ist es nicht an der Zeit, dass wir uns vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir im Zusammenhang mit der Flüchtlings- und Corona-Krise gemacht haben, vielleicht ehrlich machen uns von der Metapher eines äh, sich vereinigenden, zueinanderrückenden Europas verabschieden und akzeptieren, dass diese nahezu 70 Jahre alte Idee ja sich doch ein bisschen verbraucht hat. Ich mache das an drei Beispielen. Klar, wir haben gegenwärtig eine Gesundheitskrise, aber man sieht nicht, dass die Länder Tatsächlich zusammenrücken, sich als Gemeinschaft verstehen. Man macht kleine Hilfsprogramme, aber eine gemeinsame Antwort gibt es nicht. Die übereilte Osterweiterung hat es mit sich gebracht, dass antidemokratische Regime entstehen, die sich eine Modernisierung ihrer Länder allerdings aus der Gemeinschaft, von der Gemeinschaft finanzieren lassen. Und wir haben nicht eingeebnete, sondern tiefer, immer tiefere ordnungspolitische Gräben äh, zwischen äh, dem nordischen Block und dem ja äh, südländischen und osteuropäischen Block. Und hinzu kommt, dass natürlich das Gravitationszentrum Europas sich zunächst nach Süden und dann nach Osten verlagert hat. Und glaubst du wirklich, dass vor diesem Hintergrund es noch möglich ist, die richtige und gute Idee eines Zusammenwachsenden Europas zu vitalisieren angesichts dieser drei Herausforderungen?
0: Ja, erstmal Guten Morgen. In der Tat glaube ich, dass du richtig liest, ist, liest. Europa steht vor der größten Herausforderung seit der Gründung der Europäischen Union. Es ist in der Tat die Frage, wirkt die Corona-Krise wie schon die Flüchtlingskrise, wie ein Brandbeschleuniger bei der Zerstörung der Europäischen Union? Vertieft es die ohnehin existierenden Risse so stark, dass Europa droht, auseinanderzubrechen? Oder besteht die Chance, das gibt es ja auch in Krisen, dass eine solche Vereinigung von Staaten gestärkt hervorgeht aus der Krise? Zurzeit sieht alles danach aus, als ob ähm, Europa am Ende dieser Krise mit tieferen Gräben aus der Krise rausgeht, als sie bereits vorher bestanden haben. Das ist einmal eine ganz unterschiedliche Auffassung davon, was Europa sein soll zwischen den meisten westeuropäischen Mitgliedstaaten und den osteuropäischen. Es gibt ganz unterschiedliche Konzeptionen davon, was Europa sein soll. Am stärksten sehen wir das in Ungarn. Das war einigermaßen, ich war einigermaßen entsetzt, als ich in dieser Woche gesehen habe, wie wenig Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin bereit war, ähm, zu Ungarn etwas zu sagen, wo ja offenbar der Ministerpräsident die Corona-Krise dazu nutzt, die Rechtsstaatlichkeit in seinem Land noch weiter auszuhebeln.
1: Richtig. Parlament ähm, abgeschafft und äh,
0: ja, ja, unbefristet kommt, am Amt. Die Kommission schweigt. Das wäre ihrem äh, wäre Franz Timmermans, der ja früher für die Rechtsstaatsverhandlung gegen ähm, wenn da wie Ungarn zuständig war, sicher nicht passiert. Also sozusagen da merkt man richtig, wie die innere Vorstellung davon, dass was wir Werteunion genannt haben, wie das auseinandergeht und am Streit über die Frage, wie reagieren wir finanziell oder wirtschaftlich auf die Krise, insbesondere wenn wir auf Italien und Spanien blicken, merken wir auch, dass die alten Gräben aufbrechen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in der Tat diese Krise diese Gräben so stark vergrößert, dass danach nicht die Europäische Union weg ist. Die wird sich ergeben, auch formell weitergeben, aber dass die Tendenzen, dass sich einzelne Mitgliedstaaten nach anderen Bündnispartnern umsehen, mit denen sie besser durch die Welt zu kommen glauben, dass die ebenso zunehmen werden wie der Nationalismus und zwar nicht in der Ausprägung äh, irgendwie deutscher AfD oder der Front National, sondern einfach der Stimmung, dass offensichtlich der Nationalstaat und geschlossene Grenzen in Krisen die beste Möglichkeit sind, sich zu schützen. Diese Tendenz sehen wir derzeit überall. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Staats- und Regierungschefs haben, dem eine andere Wendung zu geben. Aber es ist äh, eine Minute vor zwölf. Wir haben gesehen, es gab die ersten Anzeigen von italienischen, ähm, äh, von Vertretern Italiens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo sie Deutschland erinnert haben an den Schuldenerlass nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Deutschland als eines der Länder gilt, das verhindert, dass es eine gemeinschaftliche Hilfe für Italien und, und, und Spanien mhm. im Wiederaufbau gibt. Also so, man merkt wieder, der alte Satz, Geografie und Geschichte bestimmen den Blick der Völker auf die Gegenwart. Der wirkt wieder. Geschichte, sozusagen unsere innereuropäischen. Und Geografie, mein Nachbar, ist eher mein Gegner, als dass er mir hilft, das ja. Passiert gerade wieder.
1: ja, und es kommt natürlich hinzu, dass diese Wohlfahrtsversprechen, die hinter der EU eigentlich standen und auch hinter der Euro standen, nicht in Erfüllung gegangen. Die wirtschaftliche Heterogenität ist größer und nicht kleiner geworden. Und ich fürchte sogar, dass ganz jemand anders äh, der Gewinner dieser Kriege sein wird und auch als Spaltbiss sein wird. Das wird meines Erachtens China sein. China wird sich der schwächeren Länder annehmen, um äh, sich damit politische Einfluss äh, in Europa zu kaufen. Das ist meine das, Finster das Überzeugung.
0: Boah, das hat es ja schon getan. Wir erinnern uns, als die Griechenland-Krise war. Da hat die Europäische Union äh, zu meinem damaligen Leidwesen, ich war damals äh, äh, auch in der Regierung und war sehr dagegen, das zu tun. Trotzdem ist es gemacht worden, China, äh, Griechenland dazu gedrängt, zu privatisieren. Wie das so ist, in der Krise zahlt niemand etwas Vernünftiges für bei einer Privatisierung. Also der Hafen von Piraeus fand keinen Abnehmer. Und da gab es ein Land, das gesagt hat, okay, wenn ihr unbedingt wollt, wir nehmen das. Das war China. Die Schnellbahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest war, war nicht, wir waren nicht in der Lage als Europäer, die zu finanzieren. Wer hat es finanziert? China. Und wir hatten dann schon Folgen in bestimmten Situationen, wo im Rat der Staats- und Regierungschefs, wenn es zum Beispiel um Abstimmungen geht, ging, ob wir internationale Gerichtsurteile anerkennen. Das ist normalerweise ein Selbstläufer im Europäischen Rat. Wenn es um China ging und die Freiheit der Seeschifffahrt im chinesischen Meer und es dann ein Urteil gegen China gab, war es nicht mehr möglich, Einstimmigkeit herbeizuführen, weil zwei Länder, Ungarn und Griechenland, nicht mehr dabei waren. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist die Fortsetzung der chinesischen Politik. Nur, dass es sozusagen noch mit dem Image passiert, wir sind Vorreiter in der internationalen Hilfe gegen die Pandemie. Und das stimmt ja auch. China Als Deutschland einen Exportstopp für medizinische Hilfsgüter nach Italien gemacht hat, als dort schon reihenweise die Menschen umfielen, war China das Land, das bereit war zu liefern. Das werden uns die Italiener 100 Jahre nicht vergessen. Und ich sehe genauso wie du die Gefahr, dass weil auch Amerika vollständig ausfällt als Führungsnation des Westens, meine, letzte Woche scheiterte ein Außenministertreffen daran, dass man sich nicht auf den Namen einigen konnte, mit dem man den Virus bezeichnet wollte. Weil die Amerikaner gesagt haben, wir sind nicht bereit, den Coronavirus oder Covid-19 zu nennen, sondern sie haben darauf bestanden, dass er ja Wuhan-Virus oder China-Virus heißt. Da kann man mal sehen, an welchen Dusseligkeiten und Wahnsinnigkeiten inzwischen gemeinsame internationale Arbeit scheitert. Die USA fällt völlig aus als Führungsnation. Und das Ergebnis ist, dass China das Vakuum füllt. Und wir Europäer schauen zu dabei. Ich kann nur hoffen, dass in den verbleibenden Tagen bis zum nächsten Europäischen Rat zumindest eines passiert, dass der ideologische Streit über die Frage, macht man Euro-Bonds oder Corona-Bonds, beseitigt wird und das getan wird, was nötig ist, nämlich einen gemeinsamen Fonds für ganz Europa, nicht nur für die Eurozone, für ganz Europa zum wirtschaftlichen Wiederaufbau zu schaffen. Natürlich ist das, was der spanische Ministerpräsident jetzt Marshall-Plan zum Wiederaufbau Europas genannt wird, der richtige Begriff. Natürlich geht es darum, gemeinschaftlich Europa hinterher wieder aufzubauen. Und die Größenordnung, die damals die USA für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt hat, waren nach heutigen Preisen ungefähr 150 Milliarden Euro. Es muss doch möglich sein, dass wir im Haushalt der Europäischen Union und nicht in Sonderaushalten, nicht in, nicht in Sonderbonds, nicht über komplizierte Re Rettungsschirme, die jetzt ge so, genäht werden. Ein Fonds aufbauen, bei dem wir als Europäer gegen massive Krisen angehen können, die über die Ländergrenzen hinweggehen. Wenn das Europa, wenn das Europa nicht schafft, dann in der Tat, ähm, glaube ich, dass äh, nach der Krise äh, diese Europäische Union vielleicht vor der, vor dem Ende steht. Nicht formell, ja aber vom inhaltlichen Zutrauen. Und deswegen hat der französische äh, Finanzminister recht, der gestern einen solchen Hilfsfonds gefordert hat. Äh, und das muss etwas sein, wo wir Europäer zeigen, wir sind in der Lage, gemeinschaftlich zu reagieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Coronavirus ein, Beschleunigung, ein Beschleunigungsprozess äh, für dieses Auseinanderbrechen der Union.
1: Das ist völlig richtig. Die Corona-Krise wird mutmaßlich, nein, sie wird sicher überwunden werden. Es wird aber äh, ein Desaster in den einzelnen Volkswirtschaften sein. Das weiß man. und wäre es nicht an der Zeit, sich bereits darüber Gedanken zu machen, wie kann man diese Kollateralschäden, dieses Gesundheitsproblems, die in der Wirtschaft aufschlagen werden, im Übrigen auch äh, in Deutschland, sie werden progressiv steigen, je länger, äh, dieser Shutdown anhält, der medizinisch notwendig ist, aber man muss sehen, er ist mit äh, immensen äh, gesamtwirtschaftlichen Kosten verbunden und Deutschland wird noch eines der Länder sein, welches am besten, man hört die Anführungsstriche aus dieser Krise herausgekommen sein. Wäre das nicht möglicherweise ein Ansatzpunkt, diese Betroffenheit, die wirtschaftliche Betroffenheit, um da anzuknüpfen?
0: Ich persönlich glaube, die größte Gefahr, die uns in der Krise passieren kann, ist, zu früh die Maßnahmen zurückzunehmen und dann das zu bekommen, was man Second Wave nennt. Sozusagen eine zweite Welle der Infektion. die würde die wirtschaftlichen Schäden unglaublich vergrößern. Und deswegen wäre es gut, wenn die Europäische Union sich verabreden würde. Das kann man ja. Es gibt ja Zahlen, die man als Parameter nehmen kann. Es geht immer um die Frage, in welcher Geschwindigkeit verdoppeln sich die Infektionsraten.
1: Die sind ja da deutlich zurückgegangen.
0: Die sind deutlich zurückgegangen und es gibt richtig Vergleichsmöglichkeiten international und sich dann darauf zu verständigen, wenn bestimmte Größenordnungen erreicht wurden, also wenn die Kurve deutlich entschleunigt oder abgeflacht wurde, in welchen Bereichen beginnt man, das öffentliche Leben schrittweise wieder zu ermöglichen. Mein Rat wäre nur, das nicht auf dem Marktplatz zu verhandeln. Wenn die Politik das machen in Deutschland einige, die, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, das öffentlich macht. Dann ist natürlich die Sorge da, dass die, die, die Menschen schon wieder sorglos reagieren. Ich, oder, oder Daten genannt werden, die wir dann hinterher nicht einhalten können. Denn ich würde wirklich hoffen, dass solche Schrittweisen, dieser Schrittweise Ausstieg, den es geben muss, dass der zwischen den Regierungen anhand von gemeinsam festgelegten Parametern entschieden wird. Und dass man es wirklich auch erst dann veröffentlicht und macht, wenn der erste Schritt gegangen werden kann. Nichts ist gefährlicher als Ankündigungen, die man nicht halten kann. Das geht sowieso in der Politik, dass wir das, was wir sagen, hinterher tun müssen. Und noch gefährlicher wäre aufgrund des wirtschaftlichen Drucks, den ich verstehe. Ich meine, ich habe hier auch einen Haufen Unternehmer, die sich hier melden und sagen, wie soll das weitergehen weil ihnen die ganzen Kreditprogramme natürlich nicht helfen, wenn sie den, hinterher... Den,
1: den, den Mittleren
0: also Mittler, den, den mittleren den
1: bis Kleinen, das hilft denen gar nichts. Und die können meines Erachtens, oder was wir so an Zahlen wissen, vielleicht noch zwei Wochen, drei überleben und dann wird es sehr, sehr eng. Und die dort verlorenen Arbeitsplätze werden an anderer Stelle nicht wieder aufgebaut.
0: Deswegen würde ich nicht mal ausschließen, dass wir am Ende sowas etwas wie einen Altschuldentilgungsfonds brauchen. Denn was hilft es denn, wenn ich einem, einem Unternehmen eine halbe Million Betriebsmittelkredit gebe, dem sage, das musst du in fünf Jahren zurückgezahlt haben, der, der aber das objektiv nicht erfüllen kann. Dann kann der nur auf den Kredit verzichten und insolvent gehen. Und, und in der Lage sind wir jetzt. Aber meine Hoffnung ist, dass wir es schaffen diese Kurve doch deutlich runterzubekommen. Aber jedes Signal, jede zu früh beginnende Debatte über die Frage, wann stoppen wir das, hat immer natürlich auch die Wirkung, dass Menschen möglicherweise sorgloser damit umgehen und wir eine Second Wave haben. Und natürlich muss man auch konsequent bereit sein, Dinge zu tun, die anderen Ländern bei der Bewältigung der Krise geholfen haben. Ich verstehe diese Debatte bei uns über Handy-Traffic nicht, tra tra äh, Tracking nicht. Denn wir sehen in Südkorea, wir sehen in Singapur, dass es
1: funktioniert.
0: Das ist fun und Südkorea ist ein demokratisches Land. Ist ja nicht ja. so, dass das eine Diktatur ist. Und deswegen kann ich nur raten, wenn wir die Chance haben, die, die die Pandemie einzudämmen, gerade auch mit der Hilfe solcher Apps, Na, da müssen wir sie nutzen ja. und nicht allzu okay. lange drüber reden.
1: Ja, das ist eigentlich das Stichwort, was ich dich zum Schluss fragen wollte. Du hattest ja schon sehr viele Berufe in deinem Leben. Du warst äh, Wirtschaftsminister, du warst Außenminister, du warst auch mal äh, Entwicklungsminister, oder ja? Stimmt doch nicht. Nein, Umweltminister. Umwelt, Entschuldigung, sorry, Umweltminister. Und äh, du weißt, man kann viel aus dem äh, Ausland oder einiges vom Ausland lernen. Jetzt würde ich dir noch eine neue Position äh, einräumen. Du bist für ein Jahr ein weiser Diktator in Deutschland. Was sind die Maßnahmen, die man auch aufgrund der positiven oder auch negativen Erfahrungen auf jeden Fall machen sollte und welche man vermeiden sollte? Drei
0: Stück bitte. Erstens, ich würde die Diktatur sofort abschaffen, weil ich glaube nicht an weise Diktatoren. Ich glaube eher, ich glaube eher an die. Und,
1: welch, und welche Länder meinst du damit?
0: Ich sage, ich, sage ich, ich wollte kein weiser Diktator sein, weil ich nicht daran glaube, dass diese Länder auf Dauer besser mit Krisen umgehen können. Aber zurück zu den Maßnahmen. Erstens, ich würde in der Tat notfalls auch verpflichtend die Unternehmen, die derzeit nicht arbeiten, weil keine Produktion stattfindet, auf die Frage untersuchen, können die uns helfen, die jetzt notwendigen Hilfsmittel zu produzieren. Das kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland, einem Land in der Größe Deutschlands, nicht in der Lage sind, eine Massenproduktion beispielsweise für Schutzmasken und zwar sowohl der leichteren Art als auch der, sag mal, mit größeren Anforderungen herzustellen. Das muss ein Land wie Deutschland können. Das Zweite ist, ich würde in der Tat die äh, sozialen Distanzmaßnahmen, die wir haben, so lange durchhalten, bis die Kurve wirklich abgeflacht ist. Äh, und das Dritte ist, ich würde mir jetzt schon Gedanken machen über einen Altschuldentilgungsfonds, äh, damit wir den mittleren Unternehmen ihre Kredite, die sie wegen der Corona-Krise, nicht die anderen, wegen der Corona-Krise haben, abnehmen und sie hinter über einen langen Zeitraum äh, abfinanzieren.
1: Das ist ein interessanter Drei-Punkte-Katalog. Ich vermisse allerdings das europäische Element.
0: Na, ich hatte ja nur drei. Ja,
1: dann sieht man, dass die, dass die Rangfolge Europas nicht sonderlich hoch ist.
0: Nein, deutscher Diktator hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Also was in Europa finde ich ist klar, das machen, was die Franzosen jetzt vorschlagen. Einen gemeinschaftlichen Hilfsfonds aufbauen, in dem die Mitgliedstaaten einzahlen, und für den sozusagen, der für ganz Europa zur Verfügung steht. Keine Teilung zwischen Euro-Staaten und Nicht-Euro-Staaten, äh, keine äh, komplizierten Instrumente, die wir mal gebildet haben, um äh, den Staatsschulden entgegen. Also wir haben eine, wir haben Instrumente für die Staatsschuldenkrise, die jetzt zu nutzen und zu sagen, wir machen das und alle Voraussetzungen, die man eigentlich erfüllen soll, die streichen wir. Naja, was ist das anderes als eine gemeinsamer Bond? den wir nur anders bezeichnen. Also die, den Menschen, die Wahrheit sagen, das ist mal das Wichtigste in der Krise.
1: Das war ein perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Sigmar Gabriel.
0: Alles Gute, auf bald. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.